0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo mais a um podcast da Sketch. Calma, você não tá no podcast errado, tá? Esse é o podcast da Sketch com no... duas novas caras, GG Produções. Por que GG Produções, amiga?
1: Gente, eu sou a Gabi.
0: E eu sou a outra Gabi. A única diferença é a última letra, né? Sou a Gabriele. E eu
1: sou a Gabriela.
0: E nós somos GG Produções aqui da Like. E hoje... Nós vamos começar com uma convidada super especial, né? Sim. Que é?
1: Que é a Vânia. Gente, para quem não conhece, a Vânia é dona e proprietária. <risos>
0: <risos> do empresária.
1: Super empresária, empreendedora do Cotinho de 71 Brechão. Falei certinho? Sim, isso,
2: e falou, e, falou, e, falou sim. sim. Eu, eu isso. Oi, oi, gente.
1: Bom. Então, gente, a Vânia tá aqui hoje e a gente trouxe ela aqui para ela contar um pouquinho das experiências dela, da história dela. que por sinal, é muito cativante e interessante. E nós queremos conhecer melhor um pouquinho de quem é a Vânia.
2: Bom... Oi, pessoal, tudo bom? <risos> pra mim é tudo novo isso aqui. Pra gente também, né? <risos> e pra começar, eu sou muito grata, viu? Pela oportunidade. E assim, pra já começar falando um pouquinho sobre a minha história. Minha história é longa, gente. Mas pra adiantar, a Vânia, a Vânia é uma... uma moça sonhadora, né? Desde pequena eu fui muito sonhadora. E eu comecei a empreender desde muito nova. Na escola mesmo. <risos> Fazia trabalho.
0: <Já risos> trabalho
2: de escola. Assim. E cobrava... Gente, <risos> olha, Esperta, eu posso ajudar, né? eu posso era, ajudar era você. Eu uma alma assim, de dentro dela. Mas a necessidade falou mais alto. Desde muito cedo. Assim, eu via a minha mãe trabalhando fora, né? E eu sentia a necessidade também de poder ajudar ela, né? Claro que com o meu pai. Meu pai trabalhava também... Só que a minha mãe, em si, era o exemplo de, de força, sabe? De uma mulher mesmo, empreendedora, mesmo sem ter um empreendimento, a minha mãe conseguia. Ela trabalhava fora, ela tinha dois empregos, era tipo um de olhos da vida. <risos> e eu peguei o exemplo dela, sabe? Comecei a panfletar, comecei também a trabalhar na feira com meus avós. É, logo após, eu fui trabalhar né, com, com o senhor Alberto funk que, que foi um rapaz, um senhor né, que me, me deu uma oportunidade muito boa para me iniciar. Eu não tinha trabalhado para ninguém, assim, de uma certa forma, porque eu começava por mim mesmo Não, eu vou fazer tal coisa, vai dar uma graninha, vai poder ajudar amanhã esse mês. E quando eu comecei a realmente trabalhar de uma forma mesmo segura ali... Não, eu vou ter todo mês esse valor. Eu, eu tive assim, meu Deus, isso é tão bom. <risos> poder, poder ter uma segurança, sabe? E aí foi. O meu primeiro emprego de carteira de foi com 19 anos. Já tive uma responsabilidade muito grande, que era administrar um sindicato. E dali, eu peguei um gás, sabe? Algumas coisas eu fui aprendendo ali na hora. Que é assim, você pode fazer uma faculdade, Ei. você pode fazer um curso, mas... O que vai te ensinar mesmo é a vida. E foi isso que aconteceu. Tá. Mas é assim. Como é administrar o sindicato? Como que foi Como? isso? Gente, se eu falar pra vocês que eu tava numa fila de, de três pessoas, né? E essas três pessoas tinham mais experiências que, que eu. Eu tava no meu segundo período da faculdade de administração. Não sabia muita coisa e eu fui com a cara e a coragem
1: aí foi construir a bagagem
2: né sim fui estudando eu estudei muito muito mesmo eu não sabia meu deus o que é que um pessoal faz um sindicato e quando eu cheguei por ser muito nova eu fui muito criticada né essa menina não tem competência para trabalhar aqui essa menina não sabe de muita coisa o que é que eu fui fazer fui conversar com os funcionários antigos aqueles que tinham paciência de me ensinar eu fui administrar a questão financeira né Fui fazer, imprimir boletos, fui gerar contas para poder mandar para o nosso associado. Fui cuidar do meu, dos associados de perto, porque muitos, né, é, como eles, donos de posto, trabalham muito no escritório, a vida é muito corrida. Então, eu sempre ligava, gente, tá tudo bem aí? O que é que eu posso ajudar? Comecei a ser útil ali, né? Eu cuidava de documentação, de tudo, sabe? Eu, aos 19 anos, era muita responsabilidade para mim. E foi o que... Foi três anos de cada Foi cadastro. bom, né? Então. Foi, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Conheci muitas pessoas, né? Me informei muito nesse trabalho. E a partir daí foi... Minha cabeça foi abrindo. <risos> Pegou entender. muitos ensinamentos. Tá, né? Funcionou, na verdade. Sim, né? sim. Assim, logo após eu sair do sindicato, né? Porque eu fiquei três anos. E lá... Através de todo o conhecimento que eu tive na área financeira, na gestão, porque acabei ficando trabalhando sozinho no escritório, cuidando de mais de 250 postos da cidade. Então, eu ficava assim, gente, como é que como é que eu vou conseguir? Eu vou conseguir Sim, eu... morrendo por dentro, mas Sim. plena por fora. Mas aí eu tive que me afastar, né? É, logo após, a empresa entrou numa fusão e aí eu tive que começar a pesquisar o que, é que eu posso fazer, né? E a única coisa que me veio em mente foi empreender. Né? Não trabalhar mais para outra empresa e empreender. Só não
1: queria ficar parada, É, né? não queria
2: ficar parada. Que <risos> É o que mais acontece, Sim. né? Bate o desânimo e a gente fica, não, não posso ficar nessa. E... Aí <risos> ela.
1: Mas como que foi? É, bem no iniciozinho mesmo, quando tu iniciou o brechó.
2: O brechó? Como viu? que foi a ideia do brechó? Gente, o Brechó tem uma história longa também, porque assim, Pode surgiu contar, da necessidade também, Foi surgiu mesmo. da necessidade também, nessa época eu já namorava com o Lucas, que hoje é o meu sócio, né, na Clotilde, e ele me viu assim, amor, é, tá tudo bem, você vai começar a fazer alguma coisa pra ti, porque aí eu fiquei desempregada, né? Sim e eu falei não eu tô tô pesquisando o que é que eu posso fazer entrei em contato com, com a minha mãe mãe o que que você acha o que é que eu posso fazer Ela falou, minha filha você pode estar tá, tá mandando seu currículo para alguma empresa alguém pode estar tá te contratando não mãe eu quero fazer alguma coisa para mim Vânia é muito arriscada <risos> eu não quero trabalhar
1: com ninguém. eu quero ser a dona do
2: negócio meu negócio comecei com minhas roupas né quando eu vi que eu não tinha algo né preciso de forma precisa eu comecei a desapegar das minhas roupas, né? Eu já vi esse mercado lá fora, né? Crescendo. Eu falei, não, vou, vou começar com as minhas peças. Comecei com as minhas peças. Algo que eu achei que ninguém compraria. Que eu me achava assim, gente... Quem sou eu? Eu achava, gente, eu uso essas peças, né? Vamos ver se alguém vai gostar. Gente, assim, eu comecei num dia, no terceiro dia, as peças já tinham acabado. Não. E eu não divulguei muito, né? Eu fiz apenas um grupo no WhatsApp. Desapeguei... WhatsApp? da minha e Isso, no grupo do WhatsApp. A gente criou um grupo. E... Foi
0: só... Um... Quanto, quando que começou, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia.
2: 2018.
0: 2018.
2: 2018. Logo após eu me afastar do sindicato, aí eu comecei o Brechó. E ali foi uma... Algo que deu um boom na minha cabeça também. Porque eu não imaginava que eu poderia viver daquilo. Eu já tinha em mente de continuar. Né? Mas aí minhas peças acabaram. Eu morava numa kitnet, que era no, nos fundos de outra casa. Né? Eu e o Lucas morávamos nessa kitnet e a gente não tinha espaço para botar nada. A nossa sala era a nossa loja. Eu colocava as roupas dentro da caixinha de papelão, ali lavadinha, organizada, né? Pra todo mundo poder, poder ver as peças, né? vestir também. E o provador era o banheiro. <risos> As pessoas tinham que pegar as peças e no banheiro e provar. Uhum. E dali, né, eu nunca imaginei que as meninas iriam continuar procurando e foi o que aconteceu, né? Consegui vender as peças, fiz um dinheiro para poder ajudar na despesa da casa, né? Porque até então o Lucas estava trabalhando só e eu não estava, né, empregada. Sim. E aí, eu falei, olha, meu bem, deu um dinheirinho. Tá dando dinheiro <risos> essa brincadeira aqui, né? Dava um trabalho? Dava. Porque eu tinha que convocar as meninas. Meninas, Sim. tem uma reunião aqui em casa. Vem aqui, que eu quero mostrar algo que eu tô começando. A parte dela é diferente. Sim, começou diferente. E as meninas iam, sabe? Só que aí, acontecia que elas não divulgavam. Uhum. Não divulgavam, não passavam pra ninguém. E eu comecei a ver, assim, depois que acabou, né, elas me procuravam atrás das peças. Mas eu explicava, olha, então, era só essas peças que eu tinha. Aí eu fui atrás de mais peças, trouxe para ver se elas gostavam, e elas continuavam gostando. Só que sempre eram aquelas mesmas clientes, sabe, as mesmas amigas, e não mudava. Era restrito, né? Então... Era. Aí uma vez eu perguntei para um, uma amiga, né, falei assim por que tu não falar para as meninas da faculdade que eu tô né que uhum. eu tô vendendo tô fazendo um, um bazar porque era um bazar ai vânia aí elas vão pegar as melhores peças aí eu vou ficar sem
0: <risos> esperta
2: ah, teve algumas até que que não eram amigas né mas teve algumas assim não eu não gosto de divulgar não que eu compro em brechó que eu compro roupa usada Sim. então só gosto de poder comprar eu ficava naquela nossa mas aí, joga fria, não. né? Sim, Demais. tinha que manter a cabeça no lugar, porque se você não mantém a cabeça no lugar, quem é que vai tocar o seu empreendimento, né? Então a partir dali gera um empreendimento. Tem que ter um foco, né? Sim, tudo tem que ter um foco. E como
0: foi assim para lidar com esse, certo? É, é um preconceito, né, com, a, uh, com esse tipo de pessoa que não gosta de comprar em brechó, porque às vezes eu acredito que o preconceito ele não é por ser comprar em brechó ou bazar. Mas sim porque a peça foi usada, né? Sei. É usada. Sim. Então, como foi esse processo esse teu processo de com pessoas? Com, que você encontrou, acredito que várias, nesse ah, decorrer. Ok.
2: Né? Teve, uma né? situação, teve uma situação que aconteceu comigo e com o Lucas. O nosso diferencial é que a gente levava as peças até o cliente. Muitas vezes o cliente não gostava de, de sair Sai. para poder ser visto sim. comprando essas peças. Então, a gente levava até a casa dos clientes. E teve uma situação com uma senhora que a gente chegou na casa dela, ela falou assim, corre, entra pra ninguém te ver. Meu Deus! <risos> vale, meu Deus! <risos> que que é isso? E a gente entrou, eu não tinha entendido, né? Você <risos> Aí quando a gente entrou, ela já falou assim: coloca aqui no meu quarto que eu vou começar a provar. Quando alguém chegar, você não fala que é roupa usada, tá? Meu Deus. Ou é fácil que
1: ela te passe uma fita
2: aqui. Gente, eu fiquei tão sem graça. Eu fiquei é um assim demais! Quando chegou uma amiga dela e perguntou nossa, o que é isso? É roupa nova? Porque todas as nossas peças sempre foram etiquetadas Sim. a gente lavava e etiquetava, aí eu falei é um brechó
0: a cara é. da mulher deve ter
2: e ela, mulher, tu compra roupa de brechó tu não falou que era do, do, do uma loja e tal, ela...
0: Pega na mentira
2: ela, não, nossa. eu compro com ela, a roupa dela é arrumadinha e tal, arrumadinha eu, gente, gente, tem um grande problema aí o, A única coisa que eu comecei a observar Era esse apego a esse preconceito Muito raiz Porque esse preconceito uhum. sempre foi enraizado tipo, quem, Sim. As pessoas que compravam roupas usadas Não tinham condições de comprar roupa nova Ou então as pessoas que compravam roupa usada Escondia né? E eu comecei a, a analisar a partir daí Como foi? É, a partir desses clientes eu comecei a desenvolver um, um, um marketing em cima da Clotilde, que era o quê? Gente, as nossas peças não, não são somente usadas, né? São peças que já foram fabricadas. Então, você não precisa gastar. A indústria em si não vai gastar mais litros e litros de, de água. Eu expliquei todo o processo em si das peças, né? Para chegar até o cliente. Então, a conscientização foi o primeiro passo. Tu
1: foi convertendo a mente das pessoas, Sim. né? Dos teus clientes.
2: Sim, porque assim, o que não é visto não é lembrado. Então, quando você começa a mostrar o que acontece, né? Principalmente na indústria né, de, de roupa, de moda, Sim. as pessoas não têm noção do que acontece. Elas não sabem a realidade das pessoas que trabalham nessas indústrias. Não sabem a realidade da fabricação das peças. E quando elas começam a visualizar isso, elas ficam, nossa, realmente, eu vou com começar a comprar de algo que já existe para não agredir tanto. Né? não saturar tanto essa indústria, não saturar tanto a, a natureza em si, né? porque as pessoas não têm noção que tudo isso afeta, né? Então, eu comecei a partir daí. Eu postei a primeira campanha de conscientização da Clotilde, e o pessoal, ué, ela vende roupa <risos> ou ela está salvando a natureza? Mas eu eu estou
1: entendendo,
2: né? <risos> gente. Ué, Vani, o que, é que tu tá querendo? Não, gente, tudo tem um propósito. Até a conscientização, através das embalagens, a gente começou também. Antes era embalagem de plástico. Eu lembro. E a gente chegou Não nessa parte quando, ainda. Quando mudou,
1: não, é, deixa eu falar mais tarde.
2: Não, mas a Gabi é desde o início mesmo. É, porque
1: quando mudou, a gente tava... Eu lembro que eu tava trabalhando com, a, com as meninas, né? Tava com um grupo de amigas no trabalho. E eu acho que ela meio que fez um, um lançamento. Ela, né, o marketing dela é diferente. Aí, é. eu sei que ela fez essa mudança né, de, de sacola, mas tava tão lindo que a, que a gente se juntou, assim, era, bom, todo mundo juntar, que a gente tinha dinheiro no dia, né? Eu tava aqui para comprar, a gente quer essa Ai, oh, gente, não. eu não sabia
2: disso. <risos>
1: Meu, tô
2: Meu Deus, de... tô feliz não sabia disso, não. O é. poder. É. Viu como realmente é.
1: Porque tu, eu lembro que tu postou todo
2: Foi. toda
1: a produção de, de...
2: De etiqueta. É, de
1: etiqueta e... e embalando o produto, né? Foi. E carimbando a sacola,
2: eu, ai, meu Deus. Deu spoiler
0: Foi, do que seria, né? né? Deu a vontade de comprar. A gente vê como realmente é poderoso essa, essa, essa esse marketing do, dos produtos, né? Não só do produto em si,
2: mas o cuidado com a com a embalagem, com com antes, com Isso. antes do produto. Mostrar o processo, Sim. né? Sim. Porque na indústria em si, quando você não mostra pro, pro cliente o processo que você teve para chegar com aquele produto, Desde a embalagem, o cliente não tem interesse, né? As pessoas ficam, ah, isso não tem história. Então, a gente, através também da embalagem, através de todo o mecanismo de início do brechó, eu comecei a contar uma história dali, né? Até isso a gente fala também que as nossas peças contêm história. Então, as pessoas começaram a se interessar. Gente, que história? Do que, que ela tá falando? <risos> as pessoas têm interesse a partir Sim. disso. Então, vai através daí. Porque dá uma... uma repaginada,
0: nova, a, a esse uso da moda, da Sim. moda consciente, né? Porque não é só uma roupa, que é uma nova história, vai ser construída, uma nova, novas perspectivas e, e tudo mais. É bem legal essa, esse novo olhar pro, pro brechó, as roupas de brechó. Porque, realmente, essa, essa mudança de, de mentalidade, Ai, meu Deus. <risos> Essa. <risos> Essa mudança de mentalidade das pessoas é, em decorrência ao uso do brechó, a compras de roupas do brechó, vem mudando. É recente, né? Porque é. antes, era realmente tinha esse muito preconceito, e hoje, a pessoa pergunta, assim, onde que tu comprou? Ah, um brechó. Ah, não sei o quê. Eu, é orgulho, eu... né? Sim. É um orgulho <risos> falar que você comprou em um brechó, comprou bom e barato. É isso que é importante. Eu, eu, eu tenho uma, uma amiga minha, ela divulgando no Instagram dela, né? Um roupa onde ela compra e tal, e geralmente é brechós que tem lá na cidade. Eu acho isso muito interessante, Sim. porque a gente vê o crescimento dessa, dessa nova, roupa. Geração, isso, né? nova geração de brechó. Porque não Sim. é mais uma roupa usada. Sim. Gente, e são roupas boas.
1: Se eu for em São Paulo, eu piro lá.
0: É,
2: eu tô... <risos> nem aí nem cara... só lá, né? Nem só lá. Cresceu é? o tanto que. Eu... Assim, sempre existiu, né? Uhum. O meu vô, que foi o que iniciou com minha avó, né? O brechó na Minha Família, que tem toda uma história, o brechó na Conta Minha Família. Conta essa história aí pra gente. <risos> A minha avó, ela também é uma mulher empreendedora. O meu vô adoeceu, né? Na uhum. época, eles sempre foram ali ribeirinhos, o Riacho Bacuri. E nessa época, meu, meu avô adoeceu e ele não conseguia mais sustentar a família a partir dali. Então, minha avó, ela procurou um meio de sustentar a família, sabe? Sim. Não, meu marido tá, tá doente, precisa de mim, meus filhos também. Então, ela começou a vender roupa usada. Na sala de casa, ali chamando, batendo panela, gritando. Gente, vem aqui, tem roupa. E o pessoal ia. Tinha preconceito? Tinha, mas o pessoal ia. E através dela foi pra minha mãe, aí da minha mãe foi pra mim, e aí ficou tronco. todo. Chegou aqui na Vânia. Agora é na próxima geração, né? É. Mas o meu avô sempre achou uma loucura a minha forma de trabalhar. Uhum. Ele nunca entendeu. Ele falava assim: minha filha, mas pra que você tem que comprar roupa e ainda lavar? Eu vou, é todo um processo. Ele não entendia, né? E até então, a curadoria, que é o que a gente fala né, no, no meio do, da moda sustentável, do brechó, é, é um meio de você tratar a peça, de você cuidar da peça até chegar ao cliente. Então, a gente tem esse processo desde o início, e eu sempre falava para o meu avô, Vou, eu vou demorar um pouquinho, viu? Pra vir aqui, porque eu ainda tenho que lavar essas peças que eu tô garimpando aí. <risos> Meu Deus dona <risos> Mas é pra assim. Que... Tem lavando Sim. <risos> eu vou <já> usada.
0: quem é. <risos> quiser que compre. E comprar lavas. tu falou em um ponto que eu queria chegar. Sobre o garimpo. Uhum. Como que funciona esse garimpo? Porque eu já vi, assim, o garimpo aqui na cidade... E fora, porque eu já vi que tu já viajou pra São Paulo, Sim. né, atrás de...
2: Eu já vi tuas fotos lá em cima Ai. de, de uma <risos> sacola. Meu Deus. Como é que funciona esse garimpo? Gente, assim, o garimpo não tem treinamento, não tem curso. Já me perguntaram, olha tem curso pra, você... pra aprender a garimpar? Não. Só a vida, é cara e coragem. coragem. É experiência, sabe? É a força de vontade. Eu já entrei em lugares e ainda entro em lugares que eu acredito que ninguém entraria. É sujo, com mofo, é, que você tem que usar luva, tem que usar máscara. Uhum. Antes da pandemia a gente já usava. <risos> e muito, muito sujo, sabe? A gente pega a peça que você olhando assim, meu Deus, tem certeza que essa peça é a mesma de depois que tu levou pra loja? Sim! Então, assim, o um garimpo não tem pulso Eu aprendi mesmo na, na garra, na força mesmo. Assim, desde pequena, eu sempre vi, eu sempre tive contato com roupa usada, através do trabalho do, dos meus avós. Mas eu garimparra para mim, sabe? De acordo com o meu gosto. O que eu fui acrescentando foi a questão do, do do que o meu cliente deseja, né? A moda vintage, que é o que eu trabalho hoje, é a que eu mais amo. sim Então, é a que eu sempre amei. E deu super certo. Eu nunca imaginei que alguém ia querer uma peça que tivesse 20 anos, né? Mas é através de um trabalho... É <risos> Não, tu é demais Ela, ela sempre fala que, nasce, que não nasceu nessa época
0: Nasceu na época eu errada eu tá. Sim,
2: eu também sou super sei <risos> que tem alguma
0: coisa errada né? Eu falo pra ela que não, que Deus quis que ela nascesse nessa ela nasceu é
2: hoje <risos> gente Não, mas é assim mesmo sim. E assim como a Gabi, assim como a gente Muitas pessoas acham que nasceram Na, na época errada Porque realmente, as sim, peças As peças antigamente, gente, você olha assim Você se encanta Sim, é verdade e assim, mesmo olhar que eu tenho apaixonado por essas peças, as minhas clientes começaram a ter, até pessoas que antes não gostavam começaram a gostar então foi através desse olhar sabe, clínico ah, minha cliente gostou dessa peça, vou começar a trazer mais dessa peça não fugindo do, do, do meu público, né do, não fugindo do, do ciclo que eu criei, da, das pessoas que começaram a frequentar. Mas era assim, tipo, era um olhar clínico, procura, é força de vontade, tem que ter tempo. As pessoas acham assim, Vânia, tu olha aí no catálogo, tá? Aí <risos> tá, eu vou lá na loja amanhã, aí tu traz pra mim. Tá bom. Eu quero desse jeito aqui. Eu Gente, não é assim. Eu vou explicar, porque muitas vezes as, as pessoas não sabem, não compreendem a forma, né? A gente leva o quê? Olha, tem uma peça que é super rara, né? E eu já encontrei duas vezes, que é uma jaqueta da Rádio Rock. Nossa. Gente!
0: Pai, assim, né? Na hora que posta, né?
2: Pra ter noção, já tem cinco anos que eu garimpo pra brechó. A gente chora, né? Quando encontra a peça dos sonhos.
1: É, Sim. Não, a gente chora quando a gente não consegue. É. Eu,
0: é. eu, eu tô olhando é. lá os stories, aí eu vejo uma peça, né? Eu, nossa, que lindade, vou ver. Tem
2: um aí... Eu pulo é. um minuto depois, tá lá, vendido Sim. Droga. Gente, gente. Eu um o que eu mais, mais recebo de mensagem, Vânia, eu vou olhar os stories. Aí eu coloco. Esses dias ah, uma amiga minha comentou. Ai, ah, quero. Aí depois na outra caixinha, af, ah, porque já tinha sido vendida. Então, ah, Agora tarde. Eu
1: tava olhando os stories. Aí ela postou aqui é, uma calça, né? Tamanho 40. Eu nunca tenho meu tamanho. Ainda, <risos> tamanho 40. Aí quando eu passei
2: pro próximo, pro próximo story, vendido. Vendido. Eu,
0: a minha situação hoje Não foi ligaram. com um o vestido branco. Aí as pessoas <risos> ficam
2: assim. Vânia, e aí? Eu falei, gente, para chegar... Assim, eu ainda não, não cheguei onde eu quero chegar. Mas para chegar onde a gente tá, tipo... De poder postar uma peça e a cliente gostar e já ser rápida... Foi muito processo. Foi muito preconceito que a gente sofreu. Foi muitas vendas que a gente não conseguiu fazer, né? Eu já fui dormir muitas vezes. Porque antes, o nosso brechó... O meu brechó era na sala de casa. O Lucas chegava do trabalho... E aí, amor, como é que foi? Não tinha vendido nada. Eu falava, não, fiz uma venda... Opa, <risos> tinha vendido nada, eu ficava super desmotivada, ficava muito triste, mas aí eu ia estudar, eu ia estudar alguma coisa, eu pegava uma peça diferente, não, eu vou estudar sobre essa peça, aí eu mostrava pra ele, ele, Vânio. <risos> não, eu não sei, porque que tu ainda, é, né, então, não, meu bem, vai dar certo, uma hora vai dar certo, até que foi caminhando, mas foi todo um processo, foi todo um processo.
1: Tu foi perseverante, né, isso? Ah, demais, já se... ah, cheguei. Exônimo
2: eu cheguei a um certo ponto de falar assim, não, vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa. e Foi uma pausa de dois meses aí. Agora não. <risos> Mas era uma pausa quase que encerrando. Sim. Porque era tanta coisa que estava acontecendo. Porque, assim, o, o mercado em si é feito de alto e baixo, né? Altos e baixos. Você nunca sabe onde você vai estar tá se você não tiver uma, uma organização ali. Não. Eu sei que Tá mal nesse momento, mas uma hora vai melhorar. E eu tinha essa esperança, sabe? Tipo, ah, não tá bem, tá muito bem, mas uma hora vai ficar bom. Só que as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim, não sei por que, que tu continua. Já vendeu o que tinha para vender? Eu acho que tu pode tocar outra coisa. Não, gente, vai dar. Mas chegou uma hora que de tanto eu ouvir. Eu falei, não, realmente, vou dar uma pausa. Cheguei a voltar a trabalhar de carteira assinada. Sim. E aí. Eu esqueci a coletiva de um pouquinho, né? Esqueci não, porque empreendedor nunca esquece. A gente fala que vai dormir, mas fica mexendo no celular. <risos> mas eu deixei de ladinho um pouquinho. Mas assim que a gente... Quando eu decidi voltar, já foi pra loja física. Já foi arriscar com tudo. Com o um pé na porta, sabe? Sim. E aí deu certo. Tá dando certo. Ai, que bom. Vai dar certo.
0: Vai que tá dando <risos> certo. Tá
2: dando certo. Não, 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 não. <risos> Amei. 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 E aí? Pode falar. eu vou Gente,
0: eu falo muito, viu? Vocês podem... Não. Pode, não pode falar. Pode apertar o botão. <risos> é, eu queria... É, tu falou um pouquinho sobre o consumo... Que tipo de consumidor é o pessoal do... O consumidor... Que... Pera, que eu ia falar? <risos> o... <risos> o tipo de pessoas que consomem o brechó, né? Sim. As roupas do brechó. Ah, é, são pessoas que, que gostam dessa moda vintage.
2: Sim. Eu então,
0: bem. é só esse tipo de pessoa, realmente tem um pouquinho. Não, ou uma pessoa que, ah, gostei dessa peça, vou gostar, comprar só essa peça.
2: Aí que tá. Você tem o seu público-alvo. Eu tenho o meu público-alvo, né? Que toda empresa, acredito que tenha que ter, né? Mas eu trago peças que são peças atemporais, que você. Qualquer pessoa que, que gosta de, de, de uma peça que... Ah, essa peça voltou, tá em alta. Aí ela olha no brechó. Tem um blazer de 20 anos atrás, mas tem uma blusinha que, que parece com algo que foi lançado agora, mas também foi lançado há 20 anos atrás. Então, assim, de, de todas as formas, eu continuo na, na pegada vintage, né? Que é o Sim. nicho do brechó. Mas eu consigo encaixar outras peças que também são vintage, mas que você olhando assim, ah, eu não curto vintage, mas você olha assim, nossa, essa peça é vintage, <risos> tem certeza. <risos> tava em tal loja isso aqui, eu não, gente, mas é vintage. Por isso que as peças são atemporais, né? E assim, de certa forma, eu não fico sem, sem conseguir captar essas pessoas, né? Porque eu consigo mesclar tantas peças de acordo com, com o look, né? Com o look que a gente também tem esse diferencial. É, eu posto a peça, mas aí a cliente... fala, ah, Vânia, eu não sei com o que usar. Eu acho que essa peça não tem nada a ver com o meu guarda-roupa. Aí eu vou lá monto o look. A Gabi mesmo. A Gabi teve um, teve um dia... Vânia, me manda aí um vídeo, assim... Eu fiz um videochamada <risos> com meu ela. Deus.
0: É muito amor para essa cliente, viu?
2: Então, é dessa forma. Tipo, se tu não gosta de uma peça vintage... Não, Vânia, eu acho que não tem nada a ver comigo. Mas aí eu vou dar uma pesquisada... Eu falo, olha, essa peça aqui fica legal com tal peça que tu tem no teu guarda-roupa. Tu vai me informar, Vânia, eu visto assim assim. Então, não fico só né, dentro da caixinha, né? A gente sai da caixa também.
0: Importante. E o bom que capta né, o Sim. consumidor, a cliente, porque não é só aquilo. Tem Sim. mais coisa para oferecer. Porque tem, na verdade, tem o tratamento que, que você dá para elas, que faz a pessoa, nossa... Acho que eu vou comprar, não só pela, pelo vintage, né? Mas pelo tratamento que eu recebi, que é bem legal.
2: Eu tento passar algo que eu não recebi em algumas situações, né? Já cheguei ao ponto de ir numa loja com minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou fora. E a minha mãe nunca tinha tempo de estar tá arrumada, não. De andar maquiada, andar de salto. Não, minha mãe andava na chinelinha dela. E vamos ali resolver alguma coisa, sabe? tipo Ela pegava se arrumava rapidinho, do jeitinho dela, né? Olha, vamos ali. Só que a gente chegava num lugar não era bem tratado. A pessoa não, não te dava nem um bom dia, nem um boa noite, nada. Eu ficava gente. Trabalhar por trabalhar, né? Então, eu comecei a fazer isso. Você chega na nossa loja, eu te pergunto como é que tu tá? Eu pergunto tudo. Mas o
1: atendimento, ele é um
2: diferencial que você
1: tem é, de uma forma como tu está falando perguntar, te com pelo nome eu começo com ela assim, super
2: íntima amigas, tá, é, é, outra tá, coisa tá. é isso mesmo, eu tento de toda forma, assim criar uma amizade contigo uma afinidade, né, uma olha, eu sei que tu não tá bem se, eu, se tu chegar na loja Vânia, não sei o que, tem tal peça se tu não olhou pra mim, não falou comigo eu falei, olha, ela não tá bem, eu vou te oferecer um café vou perguntar se tipo, tu quer tal xuxa, peça xuxa, um <risos> que combina contigo porque, assim, não é a questão da venda que importa, né? É a questão do tratamento, é saber se a pessoa tá bem ou não, é o do cuidado, né? Do carinho. Porque a gente recebe muito carinho, mas a gente tenta passar muito carinho também. Então, é tudo isso. Tudo isso envolve. Do início Sim. ao fim.
1: Eu acho muito interessante é, quando tu lança algo... As campanhas, sabe? Quando tu vai lançar as fotos, eu acho, assim,
2: estou ah,
1: procurando <risos> uma palavra bem
0: bem fechouí com a palavra <risos> bem week,
1: mas, é pra ela, <risos> mas eu queria muito saber como, como que tu produz isso é, se tu faz uma uma curadoria diferente uma, uma escolha diferente específica para aquilo que tu vai levar de novo porque eu que acompanho eu sempre vejo que tu que tu vai postando em sequência né uhum. e tu faz o como se fosse um garimpo relâmpago
0: que tu faz, Ah, né? pré-venda. Isso, uma pré-venda.
2: Isso, pré-venda, que eu nunca hum. consigo uma pré-venda. <risos> é eu não consigo nem na venda, nem normal, mas na, 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 na pré. venda, Mas vai conseguir. Enfim. Gente, é assim, tudo é pesquisa, né? Tudo é estudo. Eu não tenho formação em moda. Eu que ah. perguntar sobre isso depois, vai. <risos> A única coisa é que eu cheguei a estudar na faculdade, realmente, foi o curso de administração. Mas é como eu tava falando com o Lucas agora há pouco. Amor, eu tô sentindo a necessidade de eu começar a estudar moda. Porque eu sempre procurei, né? Saber, identificar alguma coisa. E o, o Instagram em si é uma ferramenta que te... Se você tá ali olhando uma foto que passa, você já, te, já chama atenção. Alguma coisa Sim. tem que te chamar a atenção. E eu sempre tentei passar a mensagem da Clotilde, do Brechó, através de tudo, né? Não fazer uma, uma peça... Uma foto de uma peça de uma forma, assim, catálogo. Contar uma história através daquela foto, né? No início era só no celular. Até hoje a gente ainda tira algumas okay. fotos no celular okay. <risos> A gente ia lá, eu tirava, colocava num cenário E dali eu tentava passar uma mensagem daquele cenário É tanto que as meninas sempre sabiam Vani essa peça chegou agora, né? Porque esse cenário mudou Esse cenário não estava assim semana passada Então tudo foi a, através de análise, de estudo Eu sempre pesquisei muito Eu sou aquela louca do Pinterest, sabe? Três <risos> Eu sou aquela louca do Pinterest Então eu sempre procurava assim, Ah, será que isso fica bom com isso? As fotos em si Hoje a gente tem um trabalho com um fotógrafo né, Profissional e eu nunca imaginei que teria essa oportunidade Eu ficava assim, caramba, será que Será essa que eu vou conseguir
1: Inclusive, eu, eu passei a seguir o teu fotógrafo Por causa da coletiva Ai, que ótimo
0: Me valoriza
2: <risos> Me nota aqui, ó então, gente, foi através de muita, muito estudo mesmo. Ah, o Instagram, em si, não é uma ferramenta só... só ah, vou postar tal coisa para vender. Não, né? Eu queria que as clientes, quando entrassem no Instagram, conhecessem a história do brechó. É tanto que a gente posta a nossa história, a gente posta um pouquinho do nosso trabalho, os bastidores. A pré venda foi algo que surgiu, assim, de uma... As meninas, vão e aí eu tenho que garimpar alguma coisa antes. Manda Cara, alguma coisa. Um é spoiler. Eu quero um spoiler. Só que aí eu ficava, gente, se eu postar nos stories, vai dar aquele alvoroço, como né? Que, como que tu dá conta nos, nos direct <risos> E é só eu tá? Hum. <risos> eu peço calma para as meninas. As meninas são compreensivas, graças a Deus. Que elas bom. entendem. Mas o Instagram, sem a pré-venda foi algo que... Eu pensei ali, será que dá certo? Eu já vi pré-venda lá fora, né? A galera já fazia de, de coleção, de, de marcas mesmo, sabe? É, e eu ficava analisando, será que dá certo eu fazer isso no brechó Será que dá, dá algum resultado? A primeira pré-venda eu fiz nos stories, quando a gente estava lá em São Paulo. De tantas meninas me perguntaram, o que é que vai ter nesse bendito carimbo? Ela, 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 ela postando, né postando nos stories, gente, muita novidade
1: por aí. Gente, não sei
2: o quê.
0: Ela, ela faz, faz um mistério. Aí, aí, aí ela
1: faz aqueles spoilers, né? Que deixa a gente louco Doida. na cabeça. Aí ela postava assim. Como se ela fosse tirar, assim, do, do, das roupas, né? Isso. Aí ela
2: tampava assim. Eu falei, sabe? assim, <risos> <risos> O que que é isso? Não, tem, tem algumas pessoas que falam assim. Por que que tu posta preto e branco, gente? É. Mas se eu postar de uma cor... Se eu só postar com a cor, a cliente que queria de outra cor não vai querer mais a peça. Então, preto e branco fica a tua dedução. Fica Sim, ali, será é que... que... É, já, que fica, eu já ficou a dica Sim. aí Então eu comecei a postar de uma maneira Que chegava As minhas clientes a, a querer aquela peça Sabe? Criar um desejo Despertar um desejo Aí as, começou a dar certo As meninas me enviavam para outras meninas ah a minha amiga gostou demais dessa peça. Vânia, vende logo, pelo amor de Deus. O jogo minha...
1: virou. A verdade, <risos> todo mundo te marcando, te falando. Sim,
2: todo mundo querendo na peça. Todo mundo querendo. E a pré-venda deu, deu, foi início dali, do, de São Paulo mesmo. A gente postou, mas por conta da procura, né? A gente ia vender só quando chegasse aqui Imperatriz. Mas de tanto o pessoal pedir. Eu não vou postar algumas coisas. Gente, foi o quê? Foi uns 30 minutos. A gente postou algumas peças e foi. Pronto, acabou. 30 minutos de pré-venda. E, e as fui... meninas, Era só isso, era. Eu disse, Não tem mais peça para pré-venda. Ela tava tudo embalado. Mas aí foi a partir daí. Foi realmente a, a, a procura que a gente desenvolveu esse método da pré-venda, da Clotilde? Mas.
0: E, ficou, e deu certo, né? Uma Amém, coisa... deu sim, deu sim. Tá dando. Vai dar certo. E, e aí? aí? sei <risos> é. entrevistadora. Eu é, te poderia falar um pouquinho da tua relação. Como foi o teu curso de administração? Assim, o porquê tu trancou. E se foram quantos períodos? Eu fiquei foi... até
2: do sétimo pro oitavo. Ah, período. foi muito. Eu tava... Nossa, Oi, eu tava né? Eu tava
0: quase. <risos> porque aí eu te pergunto é, se deu pra pegar muitas coisas né, do curso pra empreender na, com a Clotilde. Como foi essa tua relação com a administração, trancar, pegar essas, esses macetes, esses, macetes não, esses estudos que a gente aprende na faculdade e, <risos> e, e aplicar na Clotilde?
2: Então, quando eu comecei a faculdade, e meus pais ainda eram casados, né? Eu morava com eles e eu trabalhava e já ajudava eles, né? Foi até o meu, meu patrão, na época, que falou assim, eu te vejo muito interessada aí, porque eu olhava o computador dele, ficava fazendo o serviço no computador, e eu ficava, gente, eu queria continuar trabalhando aqui desse jeito, sabe? O meu patrão falou assim, vamos ali na faculdade? Vamos bem. <risos> aí eu fui com ele, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, tudo dá certo pra fazer a administração. Aí eu falei, será? Ele dá? Então não era o que tu queria,
0: assim, hein? que tu então, tinha era pensado?
2: Eu nunca imaginei que a administração seria algo que eu já estivesse fazendo. Sim. Porque eu já trabalhava nisso. Eu era uma auxiliar ao escritório, né? E tudo que eu tava fazendo, ele falava: tudo se encaixa aqui. Eu falei: Não, eu amo fazer isso aqui, então vai dar certo. Tá em fundo. <risos> e eu comecei a faculdade, na época era a distância, né? Então, tudo que eu estudava na faculdade, eu já levava meus livros para o trabalho, que eu, tava, eu trabalhava no sindicato nessa época, e eu levava para lá. Então, quando acontecia alguma coisa, eu corria para os livros para ver se estava tudo batendo. Não, eu estou fazendo isso aqui, tá certo. Então, muitas vezes, quando meu patrão chegava, eu ligava, eu perguntava, Vânia, isso aí tá certo? Tu resolveu? Eu olhava lá, olhava para os meus livros. Não, já fiz. Gente, está tudo certo. <risos> super segura. Só que aí chegou ao ponto, né, dos meus pais se divorciarem. E o meu pai tinha um problema com dependência química muito forte. Então, meu muito cedo tive uma responsabilidade muito grande também. Minha mãe saiu de casa, foi seguir a vida dela e eu tive que ficar com ele, né? Pra cuidar dele. Realmente foi na, na, a minha vontade ficar com ele, né? E aí eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra ter uma atenção voltada pra ele. Uhum. Ou eu pagava o aluguel da casa, ou eu pagava a conta de energia, ou eu pagava a faculdade. E eu fiquei naquela... Não, muito então... Fácil. Era meu pai e meu irmão nessa época, né? Que eu tinha que cuidar na casa, cuidar deles dois. E aí eu tive que trancar. Ninguém entendia. Vânia, por que que tu já tá pra se formar? Tu vai lá. Eu gente, vocês não estão entendendo nada do que tá acontecendo na minha casa, então...
1: Não cachou. É,
2: mas aí, depois que tudo melhorou, nossa, se resolveu, meu pai ficou melhor, realmente procurou um tratamento, meu irmão cresceu e eu fui procurar trabalhar, só que nunca consegui voltar para a <risos> Fiz um curso, que foi onde eu conheci o Lucas. Não. <risos> Fiz um curso de, de técnica em administração. E a, daí, né, meu sonho continuou. Mas foi a partir daí, né? É, realmente foi dessa situação que eu tive que trancar. Mas tudo que eu, eu absorvia do curso, eu levava para o meu trabalho. Então, o meu trabalho era quase que um estágio. Só que ninguém sabia. Sim. <risos> Todo mundo achava assim, nossa, essa menina é muito, sabe? Ela sabe resolver as coisas. Só que, gente, eu estava estudando loucamente. Eu, eu lembro que eu chegava do trabalho 9 horas da noite, porque eu ia de pé para casa. Quando eu chegava do trabalho, eu ia olhar meus livros, e estudar para no outro dia poder ir para o trabalho, ir para a faculdade, e era uma loucura. Porque minha faculdade era só uma vez na semana, que eu tinha que estar lá. Sim. Mas eu estudava no trabalho. Que era na internet, né? Era online. E aí, tudo que eu fazia, às vezes eu tinha uma, alguma dúvida, aí eu ia lá na faculdade dar um pulinho, professor, assim, assim, não, né, tá tudo certo. Aí eu me virava em três, para cuidar da casa, cuidar da, da faculdade, do trabalho. Até que deu tudo bem, né? Tudo que eu tava aprendendo, eu tava conseguindo executar. Eu acho que até se eu não estivesse trabalhando na época, eu acho que eu ia ainda ficar meio assim perdida, porque era tudo muito novo para mim. Mas aí deu certo, deu tudo certo. Que bom. <risos> 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 <tava> <risos> Ela pra gente. E aí? <risos> e, aí, e, aí? Continua, continua.
0: Continua. É... e como foi a venda na pandemia com a, com a Clotilde? Como foi essa? Vocês, vocês chegaram a fechar, assim, venderam só online. Né? Como foi essa venda?
2: Na verdade, foi, foi tudo muito louco. A gente nem tinha aberto ainda. A gente abriu na pandemia. A gente foi. foi... Assim, foi... Era só online até então. E aí eu fiquei dois meses sem, sem trabalhar na Clotilde, no online, né? Até fiz um texto, postei uma, uma foto falando que a gente ia dar um tempo, né? Que eu ia dar um tempo. Que quase parando já, muitas pessoas comentaram. E a partir dali, eu fiquei esses dois meses, assim, com as roupas estocadas em casa. Que a gente saiu de uma casa que tinha um espaço pra ir pra uma kitnet. Onde não tinha espaço nenhum. Voltamos pra kitnet. E ali, o meu esposo, não, agora você procura alguma coisa, por enquanto, e eu vou continuar trabalhando aqui. E aí eu fiquei, não, mas Deus tá me falando que a vai dar certo. Eu tô, eu tô sentindo que vai dar certo. E eu continuei assim, eu não falava pra ninguém, mas eu continuava com aquela vontade, sabe, de continuar. Ainda era online. Quando, numa noite, o Lucas dormindo, aí eu acordei, ele, era o quê, umas onze e pouco da noite, eu falei, meu bem, já tinha dois meses já, que não tinha nada de prodígio, não tinha venda, nada. Isso quase no início da pandemia. Não, não tinha começado aqui no Brasil ainda, não, não tava do jeito que estava uhum, né? Sim. E eu falei para ele, meu bem, achei um ponto. Aí ele, que ponto, <risos> que é que tá <risos> que ponto O que é que tá falando? Que ponto, Vani O que que tem? O que é que tem ponto? Eu falei, eu vou abrir a loja e vou colocar no ponto. Vânia, como? Com que dinheiro? A gente tá morando de novo na kitnet, só eu tô trabalhando. Meu bem, vai dar certo. O, o Lucas viu aquele meme.
1: Você já olhou pra alguém? Já
2: pensou? O que se passa na cabeça dela? O que se passa na cabeça dela? Gente, era tão de Deus, era tão pra acontecer que eu mandei mensagem pra dona do ponto, esse é o horário. Perguntei, ainda está disponível, totalmente segura, sem nenhum centavo no bolso. Tá? Só com a aí coragem. Ela, tá. E ela me respondeu ali, tá? Quer dar uma olhada amanhã? E eu tô aqui, quer eu <risos> Aí eu fiquei, hum, tá bom, mas aí quando chega lá, eu converso com ela, explico, né? Aí o Lucas falou assim, o que é que tu fez, Eu Não, marquei pra conversar com a dona meu ponto amanhã. Aí ele, Tânia? Hum, Oi, tudo bem? Veja <risos> <pra mim. risos> como é que tu vai fazer? Tu não tem condições de manter uma loja no momento. E ainda mais num ponto comercial eu Falei, vai dar certo, confia E aí a gente foi Quando chegou nesse ponto A dona do ponto, né Tinha falado assim, olha Aqui era minha loja, né E eu contei a minha história pra ela Aí ela só pegou e me deu a chave Ok, pode entrar eu falei, não, Nossa. não, mas então, tem, uma, tem um probleminha Eu não tenho então, dinheiro sim, ainda senhora,
0: sim. Calma, senhora. Calma,
2: senhora Aí ela, não, mas é seu e ali eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Como ainda não era a pandemia, né? Eu pedi para uma amiga minha ceder o espaço da garagem dela para eu fazer um bazar. Aí eu fiz o primeiro bazar de garagem da Clotilde, na garagem dela. Uhum. E eu nunca imaginei que o povo iria. E o povo foi. <risos> <risos> três horas da tarde, começou o quê? Começou uma e pouco, se eu não me engano. Mas quando deu três horas para as quatro horas já tinha acabado todas as peças. Eram mais de seis araras. E acabou tudo. Com menos de três horas de duração. E eu fiquei, caramba. Aí eu cheguei para o e viu?
0: Deu Confia. certo. Confia. Confia que deu certo. Aí, aí eu fiz o
2: dinheiro de pagar o ponto. né Fiz o dinheiro de pagar o primeiro mês de aluguel. A gente comprou algumas coisas para poder mexer no ponto. né Não precisava reformar. Tinha só que pintar algumas coisas para deixar a cara da Clotilde. E eu comecei a desenhar no Canva. Como ia ficar tudo lá. E eu mostrava assim pro pessoal, gente, ó, vai ficar desse jeito aqui. A loja, o pessoal não dá pra entender nada, fica só um rabisco. <risos> e a gente começou. Até que, depois que a loja já tava toda arrumada, já tinha data pra inaugurar, veio a pandemia. Ninguém podia abrir nenhum comércio. Era pra tudo paralisar, né? E eu fiquei em pânico. Que meu Deus. Eu fiz um bazar para poder conseguir o dinheiro do primeiro aluguel. E agora eu vou ter que ficar com a loja fechada. Pagando o um aluguel de algo que eu não estou vendendo. Só que aí Deus é maior. Não. Mesmo que eu estivesse... Você é Você Amém, amém. Okay. Opa! Gente, pai, eu depois... vou O amém. Eu fiquei assim. Gente, agora? Como é que eu vou fazer? Tem um amigo meu... Que ele é, assim, muito importante na, na história da Clotilde, né? Ele lá de São Paulo falou assim, Vânia, o que é que tá faltando aí? Não para, não. Vou te dar uma ajuda aqui. Continua aí, mantém a, a loja. O Lucas também. O Lucas falou assim, ó, oh, meu bem, desanima não. Já tá tudo armado, Vai dar certo. Ele reformou tudo, sabe? Eu falava pra ele, amor, será que dá certo isso aqui? Ele, não, acho que não. Aí eu mostrava pra ele, é, né, que deu certo.
0: <risos> <risos> Faz sentido, <risos>
2: Ele fez tudo o que eu tava sonhando, né? Aí a gente conseguiu fazer a loja. Só que aí, conversando com uma amiga minha, a Lohaina, falei assim, amiga, eu não sei como eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer uma reabertura, mas não pode ter gente. Pandemia, como é que eu posso fazer? Aí ela falou assim, amiga, faz algo só tu mesmo, íntimo, sabe? Tipo, mostra só a loja, como ficou. Aí eu pensei assim, não, eu posso chamar minha família. Ela pode. Aí ela foi pra lá filmou a minha família, eu lá no Brechó, né, no espaço, eu publiquei, eu falei, pessoal, é, no momento vocês não podem vir até a gente, né, mas a gente pode estar indo até vocês, o Brechó tá aberto, a nossa primeira loja física, e isso aqui foi feito com muito carinho para vocês. E o pessoal amou, eu nunca eu nunca recebi tanto carinho como eu <risos> recebi naquela época, o pessoal, foi algo assim, eu postei uma foto sentada na porta, né, da loja, na calçada, na verdade e viralizou o pessoal começou a postar postou repostando e eu falei é, meu Deus
1: repostando
2: marcando marcando eu ficava assim eu chorava em casa eu olhava <risos> meu Deus que, que bom que bom que bom e aí a gente começou assim é, eu ia mandando as fotos para cliente elas não podiam ir né mas na pandemia foi assustador mas aí a gente conseguiu dar uma volta por cima disso. E tá até hoje que <risos>
0: quando perseverou né Sim, e deu certo e hoje a, a Clotilde tá <risos> bem tá Isso. De Ai, que
1: bom nível.
2: Deus é que me manda. <risos> ela tava segurando a bola Sim.
0: Ela é e os memes dela que ela acha né, Oi. Tiaga. No final a gente vai fazer o meme da Tiaga. Ela vai fazer. Esse deu
1: spoiler ali no <risos> Olha os
0: amigos. E aí? Entrevistadora. Ah, eu quero
1: saber sobre de onde, de onde surge é, qual o teu teu ponto assim, de, de criatividade? Eu já, a gente já entendeu que tu foi uma pessoa que sonhou e acreditou no teu sonho, né? Uhum. E fez acontecer. E aí eu queria saber como que, que acontece esse teu processo criativo, das campanhas, que eu já perguntei até, né? Da questão da embalagem, que foi algo assim que, que a gente amou, assim, a gente achou muito fofo, o cheirinho. E tudo isso, toda a questão também. Pra quem já foi lá na Clotilde, né, e conheceu o espaço.
0: Ai, ah, que espaço é, é lindo. Do,
1: do
0: Rosinha <risos> e do mais. Ah, são um, rapidinho. Eu, os objetos da de decoração, toda vez que eu vou lá, eu fico, ai, meu Deus, eu quero levar pra
2: casa. <risos> Você vende? Já quiseram levar também. Já. <risos> Bom, gente, assim, o meu processo de criação é, não é normal. <risos> não é muito normal. Eu tenho que tirar o meu momento, assim. Quando eu me vejo trabalhando muito na correria, né, e não, sem parar, a minha mente meio que bloqueia, né? Eu tenho que ter o meu momento ali de respirar, de pensar, de escutar uma música. Eu acredito que quase todo mundo é assim, de escutar uma música Sim. e começar... Se precisar de uma, de uma playlist bem-vinda de podcast Ah, lá
0: viu? <risos> Rainha.
2: Ah, vou querer pra loja viu? Mas é isso, né? Eu, eu preciso desse momento. Demora, né? Não, não é rápido Muitas vezes eu tô trabalhando em alguma coisa, eu tenho alguma ideia Eu falo pro Lucas, às vezes eu tô com dor de cabeça E eu, se eu trabalhar, a dor de cabeça passa
0: Que milagre é esse?
2: Mas aí eu falo pra ele, olha, eu acho que esse momento aqui Eu vou ter que parar um pouquinho, vou escutar uma música É, desacelerar E eu começo a assistir alguma coisa às vezes eu tô assistindo o um filme e tô olhando o blazer que a, que a moça tá usando. Sim. Aí eu fico, gente, eu parar de trabalhar. <risos>
0: <risos> em vez de assistir o filme pra relaxar, vai assistir o filme pra trabalhar. Olhando as roupas. Assim. Mas aí eu fico olhando
2: assim, mas nunca para, sabe? É algo que já... É natural. É, graças a Deus, eu, assim, eu, eu não preciso esforçar muito. Porque quando eu me esforço muito, não sai nada, às vezes eu sento pra, pra escrever, pra, pra anotar alguma coisa. Sim. Aí eu fico, o que que eu ia fazer? Eu fico que nem aquele meme. A pessoa vai buscar alguma coisa e não encontra. Meme da Nazaré. <risos> Mas aí, às vezes eu tô fazendo alguma coisa. Eu penso, aí eu já anoto. Deixo lá naquele bloco de notas. Aí ficou lá. Uma hora eu vou precisar daquilo. Sim. Então, é sempre quando eu tô produzindo alguma coisa. Ou então, quando eu dou uma pausa. Pouquíssimas vezes. Eu dou uma pausa. Aí eu consigo mas é mais é quando eu estou trabalhando mesmo faz não para <risos> e a sacola gente a necessidade da sacola como eu falei para vocês foi através dessa consciência né uhum. mas a sacola em si tem algo que eu sou apaixonada no, no lugar que eu trabalhava que foi meu primeiro assim emprego né foi numa gráfica e lá, pintavam é, livro, monografia, né? E eu ficava apaixonada. Falei, gente do céu, tem uma magia muito doida aí. A olha. pessoa tá fazendo <risos> Eu consegui encadernar, fazer uma monografia as faculdades, hum. né? E aí, quando a gente precisou das sacolas em papel pintadas, eu falei, rapaz, eu vou mandar pro meu antigo trabalho. Será que dá certo? Aí, me liguei, né? Pra, pra minha antiga chefe. Aí, eu falei, olha, tem como pintar as minhas sacolas aí. Ela, Vânia, com certeza. <risos> olha, eu tô conhecendo o teu brechó, a pessoa tal falou. E a, a, ela já conhecia, eu fiquei, meu Deus. E Ai, aí foi dela. As sacolas ar. todas são pintadas à mão, né? E que a massa. gente leva Nossa, pra... À mão? Todas. Tô chocada. Todas. Não, não é de máquina, é tudo pintado à mão. E leva um tempinho. Às vezes, quando você chega na loja e fala aí eu falo, olha, nossas sacolas pintadas acabaram. a pessoa fica... Tá ah, vendo? Mas... Eu te falei que negócio da sacola era sério. <risos> Aí as pessoas, ah, eu queria a sacola. Pois eu explico, é. gente, todas as nossas sacolas são pintadas à mão. Aí a pessoa, ah, sim, eu entendo. Então, sacola tudo valorizada. Tem, tudo tem uma sacola. Tem uma sacola, tem
0: uma história. Eu sacola também. <risos> <Tem> a <uma> sacola <risos> também. <risos> ah, o, o cheirinho também, o é que faz? Gente, o, o, eu, eu, sou meu, eu comprei. Eu juro que ficou no meu quarto. Dias aquele cheiro, ou, ou na roupa, né? Eu, antes de usar, né? Porque eu não lavei. pra. Já me lavada, né? E, e aí ficou dias já. já. Ficou dias eu assim no meu quarto. Aí eu, do nada, o aquele cheiro. Ai, meu Deus!
2: Tem uma cliente nossa, que ela toda vez que ela vai, ela mulher vende esse cheirinho.
0: É perfeito. Mas consegue...
2: Gente, mas foi um. Foi teste através de teste. A gente colocou o primeiro, né? Antes a gente não usava, era só o cheirinho da roupa mesmo, um lavado, com amaciante. Eu fiquei, não, eu tenho que colocar algo que quando a cliente usar, ou então quando ela levar pra casa, ela vai lembrar. E eu Aí acredito... Eu
0: não pode, pode. Ter... <risos> eu ia falar que eu acredito que esse cheiro virou a marca da Clotilde. Ai, que bom. Pelo menos pra mim, né? É meio a minha humilde opinião.
2: As roupas. Ai, que bom. Gente. Uma coisa,
0: eu tenho uma, uma curiosidade. Por que Clotilde.
2: Gente, o Clotilde surgiu através de uma conversa minha com uma amiga, né? E ela falou assim, Vânia tem que colocar algo que, que remete ao antigo, né? Mas que não deixe a raiz da mulher, sabe? <risos> que foi... <risos> <De> nada. <risos> oh, que sonho, que foi algo que a gente através dessa conversa né ela trouxe essa ideia eu fiquei pensando clotilde ela é Vânia. a clotilde ela é uma mulher empoderada é a mulher que foi Miss né e ela é a personagem quase que principal do chave então todo dúvida, mundo conhece né? ela né toda, toda ela... <risos> Misteriosa Ela tem todo um mistério por trás Ela tem uma história por trás que ninguém sabe Aí fica todo mundo querendo descobrir O que tem na casa Sim. dela
0: Por isso o, o, é, é um gatinho, né? A, é, é referente também a, a Clotilde Isso, só que Chaves. todo mundo
2: fala Que tem aquele nome, né? O do gatinho Só que quem é, realmente é Chaves Raiz Sabe que o nome era do cachorro E não do gato Aí o pessoal fica. Hum. aí eu falo então você não é, Chaves Raiz. quando a pessoa eu não sou chega, Chaves Raiz. <risos> Mas através dela, né? A gente que pensou, massa. porque assim, no início era para ser só Brechó. Banho Brechó ou algo do tipo. Só que ninguém divulgava, ninguém falava que comprava em Brechó. E a gente pensou em colocar o nome de uma mulher que as meninas pudessem falar. Não foi ali na Clotilde. Sem ser ligada a Brechó. Legal. Então, quando as meninas compravam, ah, eu comprei ali na minha amiga, Clotilde. Aí todo então, mundo <risos> achava que era uma pessoa, sabe? <risos> é minha amiga <risos> íntima, Clotilde. Com o passar do <risos> tempo, que eu vi que as meninas iam perdendo um pouquinho, sabe? Algumas pessoas iam perdendo um pouquinho, assim, essa vergonha, sabe? De falar, de divulgar. E eu coloquei Clotilde 71 Brechó. Aí a, a galera, quando vai divulgar, fala... Foi no brechó da Clotilde. Tá, Já
0: mudou, então. então. Minha cabeça tá explodindo <risos> com essa informação da Clotilde 71. <risos> da onde que surgiu? Agora tudo faz sentido. <risos> tudo faz sentido. <risos> tudo faz sentido. Mas
2: foi
0: assim. Que legal. Muito legal a história de... Conhecer mais um pouco sobre a Clotilde, né? Nossa, essa nossa amiga, Clotilde. <risos> de como ela nasceu... E conhecer também um pouquinho da tua história. É, é muito legal saber que Ai, por detrás de tudo isso tem toda essa, essa carga. Que hoje é, fez o que a Clotilde ser hoje na cidade, né? Quem sabe ir para Brasil, o mundo, receba É uma... <risos> que construiu, né? Que fez
2: essa Clotilde.
0: Sim, é bem interessante. Gente, Gostei. foi muita
2: luta. Eu lembro de uma frase que meu avô falou para mim quando eu comecei, né? Eu falei para ele que eu tava com muito medo de começar a vender minhas, as minhas peças, né? Mas como já tinha vendido, eu falei assim, eu vou começar a garimpar aqui no seu brechó para levar a novidade para minhas amigas, que elas gostaram Só que eu tô com medo, vou, não sei se vai dar certo Eu tô com medo de ser julgada, eu tô com medo de ser criticada Porque nessa época também eu fazia feira na Praça de Fátima Muitos jovens passavam e me julgavam, achavam Não, essa menina tá passando fome, ela tá fazendo isso Sendo que todo trabalho é digno, todo Sim. trabalho é honesto. E eu fazia isso. E eu falei assim pro meu avô, tô com tanto medo de ser julgada, tanto medo de ser criticada. Meu avô falou assim, minha filha, você só vai saber se tu começar. Né? E é tanto que eu, eu, eu postei essa frase no, no Instagram, assim, que que ele se foi. Eu postei porque é algo que me toca muito, né? Tudo que, que ele me falava era assim, você só vai saber se você começar. Então, através de, de, do começar, né? Eu tinha muito medo. Eu acho que se a Vânia de 2018 não tivesse arriscado, eu acredito que nunca que a gente estava vendo tudo isso, sabe? A Clotilde não existiria, não teria acontecido tanta coisa que aconteceu, maravilhosa, de cliente chegar para a gente e falar assim, Vânia, é o meu primeiro blazer, eu nunca tive condição de comprar um blazer, e hoje eu consigo escutar isso das minhas clientes, então eu fico muito feliz. Que emocionante, <risos> você tá aqui... Pra impulsionar
1: várias outras vânias ah, Que são que
2: bom, bom. Que Sim,
0: bom.
1: Isso, E é isso
2: várias... que te comanda É forte gente... É forte, é forte tô, tô encantada Ai, tô obrigada zoada. E
1: aí? E aí? O que mais? É e aí, Data? Tá tudo ok? Boa.
0: Rapaz A gente é foi nossa. bom, hein? Eu falo <risos> <risos>
2: Agora eu tô mais tranquila, gente. Eu vou tomar. Se respira. respira. oh. <risos> eu respirar, respira.
0: O microfone vai chave. Ei. Não,
1: é, a bichinha falou assim, não, agora eu tô tranquila, né? Aí vem um negócio e.
0: Tá.
2: <risos> Mas, de gente, te eu, eu tenho um problema de vista, viu? Releve, hein? <risos> tô enxergando algo bem aqui, aí eu não tem nada a ver.
0: Só, né? Na... Deixa eu ver aqui nas minhas. Acho que
2: é... <risos> Essas, entre... Essas entrevistadoras Não, gente... é
0: ótima Ela é a nossa primeira gente... vez
1: Esse... Esse foi mais um episódio do nosso
2: podcast <risos> Sério
0: tu... Bom, Tem alguma coisa mais pra falar?
2: Boa. Já falou tudo <risos> Não, assim, é, o que eu tenho pra falar é que Ninguém começa nada sozinho, né? Hoje as pessoas me veem na, 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 na Clotilde, demais, é porque, realmente, eu tenho, tenho que ter alguém lá, né, para mostrar, mas todo o processo, sempre tiveram pessoas, assim, sempre teve pessoas atra, atrás de mim, do meu lado, sabe, me ajudando, e o Lucas, né, o Lucas foi o que mais me ouviu chorar, mais me viu de, de querer desistir, e ele falava, moço, para com isso, sabe, e eu, eu acredito que, assim como eu, tem muitas pessoas assim, que acham que estão sozinhas, que acham que não tem ninguém que apoia, mas sempre tem, né? Tem uma mãe, tem um amigo, tem um namorado, né? Como eu tenho. Então, para essas pessoas não deixar essa voz, da, sabe? Da, do desânimo falar mais alto, né? Começar a analisar as pessoas que você tem ao redor, as pessoas que querem ter o sucesso, porque no início ninguém vai entender, né? Mas não é culpa das pessoas. Porque muitas vezes você não sabe explicar o que você quer, o, o seu sonho. Eu não sabia falar o que eu queria. Eu falava, ai, sai que eu consigo? <risos> e ele, ele conseguiu, o Lucas conseguiu captar tudo que, que eu falava, né? Hoje, se eu sair da Clotilde, eu sei que eu, eu tô tranquila, que eu sabe, ah, hoje eu tô bem ali, vou, vou resolver tal coisa, né? Porque ele já, muitas vezes, ele já entende mais do que eu, né? Tem marca de, de roupa que eu, eu vejo assim e falo, caramba, que roupa legal. ele A moeda a marca é tal. A história dela é assim, assim, assim. Mas <risos> <risos> o que está diferente, o diferente essa história agora. Então, sempre tem alguém né, que vai te ajudar, sempre tem alguém que vai completar o teu sonho, porque hoje o sonho é nosso, é meu e dele, né? A Clotilde é algo que cresceu através dessa união. Eu acho que se eu estivesse sozinha, eu não, não teria, não estaria nesse processo como a gente está hoje. Sim. Então, tudo através da União foi muito bom o que a gente construiu e a gente está construindo. Então, é isso. Eu falei sobre a questão, né, de, de hoje tu ser
1: uma referência e impulsionar outras juanes que sonham por aí. Uhum. Hoje a gente já vê uma demanda maior de brechós aqui, né? É. Acho que tu quebrou tanto essa, essa questão de, de converter a mente das pessoas que existem mais brechós do que tinham há
2: três anos atrás. Sim, sim. As pessoas tinham, tinham assim, receio de... De empreender nesse Sim. ramo. Hoje, o que eu mais vejo são pessoas. Ó, no nosso direct mesmo, a gente recebe mensagens de pessoas: ah, tu dá mentoria, hum. tu, tu pode me ajudar aqui? Como é que eu posso desapegar das minhas peças? Olha aí, um. Então,
0: <risos> é um <futuro risos> as pessoas já
2: ficam assim. Eu fico caramba. Antigamente, ninguém queria nem comprar e hoje as pessoas querem vender. E eu fico tão feliz pelo crescimento, porque é um mercado que tem tudo pra, né? pra bombar, né? As pessoas, necessitam, é, as, as pessoas necessitam dessa moda circular. As pessoas têm o, o, a capacidade de, de, de conseguir ter um empreendimento, né? Então, muitas vezes, o seu empreendimento está no seu guarda-roupa, você não sabe. Você é tem verdade. tanta peça. Ah, eu, eu poderia desapegar essa peça. Sim, gente, você pode desapegar. Tem, tem outra pessoa que sonha em ter uma peça que você tem no guarda-roupa. Então, eu acho muito interessante, muito legal. Hoje, quando eu vejo o Instagram... Alguém mostra Eu banho, olha esse breast shop, eu falei, caramba, eu olho daqui Eu falei, mil Deus. A gente impressionada. A gente impressionada porque é um trabalho com tanto carinho, sabe? Tem tem toda uma produção por trás, então as pessoas realmente estão tão produzindo, estão tendo uma cabeça assim, estão saindo da, da caixinha. Sim. E eu, eu realmente eu amo muito, eu fico muito encantada. Não e hoje em dia
1: você anda no shopping, você passa aqui o feed, eu tenho um círculo de amigas que tá ali Olha o Clotilde
2: passando por ali, ó. Ah! É Ai, que de legal.
0: legal. E, Ai, e que eu que legal. indico também. Eu comprei uma roupinha, a minha cunhada, olha onde eu fiz assim, na Clotilde, no brechó. Gente, eu fiquei impressionada presente,
2: assim, dias, que, até roupa pra casamento, sabe? Antigamente a gente vendia peças só pra a, as clientes iam na nossa casa, né, comprar. E falava assim, ah, vou comprar só uma roupazinha pra vestir em casa. E eu ficava, gente, não fala isso pra <risos> mim, não. Hoje a gente recebe mensagens assim Ah, tô procurando um vestido pra ir pra um casamento Tô procurando um look em alfaiataria pra ir pra tal lugar Aí eu fico, caramba, que legal Porque realmente mudou, sabe? As pessoas, ah, Vânia, eu não tenho grana pra, garimpar, pra comprar em outro lugar Mas assim, a gente não trabalha por preço, né? É, muitas pessoas ligam o brechó a preço, né? Tipo, ah, eu só vou comprar no brechó porque é barato Não, gente, é porque tem peças de qualidade Tem peças que foram fabricadas lá fora a maioria dos nossos blazes que a gente tem traz hoje. Tem uma por aqui, tem um. Tem, tem peças de Paris, você olha assim, caramba, como é que essa peça chegou até aqui? <risos> eu fico pensando, como é que essa peça chegou até Sim. aqui? E as pessoas ficam pensando, ah, quanto essa peça vale lá fora, entendeu? Que realmente a gente pensa assim. Mas toda a história por trás que é interessante, as pessoas ficam encantadas nisso, sabe? A procura maior também é por isso.
1: E é, e é muito forte, até porque é, as, as suas clientes, as clientes da, da Clotilde, acompanharam tanto isso, entenderam tanto a qualidade de, de, do processo de curadoria e, e de tudo mais, que valorizam a, a uma peça que não é tão barata assim, porque às vezes as pessoas associam demais, né? É, é, exatamente. Então, hoje em dia, as, as pessoas. É, é, como eu posso dizer? Beleza, a palavra, mas é, Elas valorizam. Entendem, compreendem o, o
2: valor daquilo, né?
1: Não, não é um valor qualquer, é uma valorização, né?
2: Não é um preço, é uma valorização. É o valor, né, que, que agrega, né? O, o principal intuito de mostrar o processo é, que, é pra, que as pessoas entendam, porque muitas vezes a gente garimpa uma peça que para nós é quase o mesmo preço do valor da venda final. Mas eu garimpo aquela peça, por exemplo, para a Gabi, para você ter essa peça, né? Não, vai ser importante essa peça para as meninas, então eu vou levar. Tem o, o, o custo, né, de, de toda a curadoria, do início ao fim. A gente investe nesses produtos, a gente investe em todos os maquinários para poder fazer a curadoria. E a gente mostra, porque tem lugares que fazem curadoria, mas não mostra com medo de outra pessoa. Ah, eu sei como é que essa pessoa cuida. Não, gente, mostra. Mostra para que as pessoas entendam, as pessoas não vão entender se continuar no secreto. Eu assisti as
1: histórias só quando ela tá gravando lá. Ela estava
2: na <risos> Passar aqui, Às vezes eu tô fazendo a curadoria e gravo uma história e a pessoa quer essa peça. É não Valeu. vi o tamanho, não vi o modelo, mas só pelo cuidado a pessoa é a quer pergunta essa que peça. que eu faço tem, tem tamanho 36? <risos> tem meu tem tamanho? É uma <risos> tem...
0: pergunta mesmo. Os tamanhos é que a gente clave. sempre quer sa sai muito rápido. Quando eu vejo aí, opa, a calça que eu quero. Aí quando eu vejo não é o tama meu tamanho. Então, é... É, sim, que mesmo. triste. É. é isso. Né? É pra mim, não. <risos> eu olho pra ele que tu é que fala. A gente tem uma a, a separação aqui dentro da agência, né? A Gabi é que. É a fala, eu é? por... sou <risos> ela... a calma. Furacão. Como é? Né? Furacão. não. ela. Ela é essa
2: calma.
0: Eu não sei por quê, que na frente das é câmeras. Calma. Na frente das câmeras, ela, ela não quer falar. Você estão falando? Não. Não. <risos> Olha só, o Rian tá ali, ele tá de prova que não, né, não, Rian? Olha aí. Gente,
1: tanto que eu falei, tudo que eu tô apresentando hoje. Tá <risos> realmente ameaçando de uma <risos> Meu Deus. Mas, muito bom, tô muito feliz de estar aqui com a Vânia. Eu também, gente. Vamos sair, assim, esse episódio para meninas.
0: Oh. É, olha de frente pra, com o Gabi. Sim, é, sim. sim, sim. Tanto que eu falei, né, a nova... Nova bancada, a gente vai dominar essa, essa bancada aqui.
2: É aqui. isso aí, gente. Mulheres. várias mulheres empreendedoras. É, e tem muitas, viu? Muitas que precisam também, né, desse gás. Porque isso aqui, é um momento como esse, querendo ou não, dá um gás pra gente. Né? A gente se sente assim tão. Sabe, tão amado
1: na hora de
2: dormir tu acha que eu dormi? É oh, per... Deus, gente,
0: é como é que vai ser? meu Deus deu certo, deu certo é... eu quero agradecer a sua presença aqui no eu ia falar brechó falando <risos> falou tá, dono de brechó tá aqui, é aqui na Clotilde né? Ou
1: Clotilde
0: <risos> obrigada por sua... por sua presença aqui no, no podcast e a gente agradece e espera que possa voltar muito mais vezes agora, contando novas histórias da Clotilde, novos rumos que a Clotilde ah. possa estar tomando, tá? As postas é estão mesmo. sempre abertas para você. Falar
1: sobre suas consultorias. Sim, Olha. novas
0: consultorias, né? Futuras consultorias. Já quero também. E você quer deixar alguma, alguma mensagem, falar alguma coisa...
2: É, eu tô um pouquinho nervosa, né? acabando, acabou, a gente fica mais nervosa, mas... Calma, tá passando. Gente, assim, eu tô muito feliz, como eu falei pra vocês, muito grata por essa oportunidade. É, é muito bom poder ter esse momento, né, da gente poder contar a nossa história, a trajetória. E através disso também motivar outras pessoas que também estão lá, quietinhas no seu canto, sem... sem saber que tem, né, um conteúdo pra Sim. poder ser mostrado. E é isso, eu... O nosso, nosso brechó, através da, de tudo que aconteceu, né? a gente traz muita coisa, muita bagagem. Né? E as pessoas começam a ver através de, dessa oportunidade, né? começam a entender o nosso trabalho, todo o processo que a Cotilde tem né? para chegar aonde ela as peças estão divulgando né? para vocês. A gente está divulgando as peças para vocês. E eu espero que as nossas clientes cada vez mais continuem com a gente, as nossas amigas, porque se tornaram nossas amigas, né? E com muito carinho vocês também. <risos> Obrigada. Estão todos convidados a visitar o nosso brechó, estarem com a gente, aí lá no Instagram, começarem a acompanhar. E é isso. Obrigada.
0: <risos> Coloca, qual é o ah, arroba do, do Instagram? Pra arroba
2: Clotilde71Brechó.
0: Certinho.
2: Ah, <risos> vamos lá, vamos lá
0: certinho, e aí é isso, dá isso o tchau foi... aí pro pessoal <risos> um episódio,
1: com a nova bancada uma nova bancada diferente sim. e é isso gente fica ligadinho que a gente volta
0: sim <risos> <Vai>. tchau <risos>